0: 知识和信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 3播客节目《闷破》。大家好，我是主理 Helen。这一期节目，我们来聊聊 RWA 赛道和其中重要的玩家 MakerDAO。RWA 翻译过来是真实世界资产。自从 MakerDAO 在去年这个时候通过一个名为 MIP65 的提案，在链下投资了美债等传统金融产品。在一年的时间里，非常稳定的获得了超过 10% 的收益。这笔投资让很多 Web 3的创业者都认识到 ，RWA 原来能够成为一个重要的利润来源。于是，包括 Compound 的创始人都纷纷进入了这个赛道。为了尽可能的还原 Maker 的各种方案和细节，那这一期节目我们其实分两次采访了两名嘉宾。一名是曾经来我们节目给大家讲过比特币 NFT 的 e a s o n 他自己其实一直是一个 RWA 赛道的创业者。还有一名是对这个赛道有长期观察和研究的江金泽。那两名嘉宾其实，在观点和立场上是不太一样的。e a s o n 作为创业者，当然是比较乐观；而金泽对于 Maker 做法只持有更为谨慎的态度。在做完采访之后，我想我的立场也偏向于金泽的观点。我也会顾虑，像 Maker 这样的去中心化稳定币，义无反顾地以 RWA 作为赚钱的工具的时候，它是不是真的能够规避中心化的各种风险？那我们先来听听嘉宾们怎么说。先请嘉宾跟我们的听众打个招呼，介绍一下自己
1: 。Hello， 很高兴啊，我又来了。我是来自 m o r l i n p r o t o c l 的 Ethan。那我们现在做一个项目呢，它也是 RWA 这个赛道的。我们致力于呢，将一些比较有价值的真正世界的资产呢，通过我们的协议啊，去以道的方式呢，去引入 Web 3的这个世界。很高兴啊，受到邀请参加今天的这个栏目啊，我会尽量的分享一些关于我们在 RW 这个赛道啊一些积累的看法。这个概念算是比较前沿嘛，有些地方如果说我们的看法或观念不太对的话，也欢迎大家帮我们纠正一下
2: 。我们本铺的各位听众，大家好。我的名字叫江金泽，我本身是在区块链行业是长期从事投研工作的。一六一七年开始是从事币圈媒体的行业，最早是在国内的呃金融媒体《华尔街见闻》这面创立了小葱区块链。后面经历熊市的时候，那个媒体已经没了。在创立这个媒体不久以后，就加入了这个 Binance， 在 Binance 负责研究。从 Binance 的研究部门出来了以后，进入了 Neil 的负责战略研究的这个部门。现在是在自己。在经营一个研究的道，叫做 Muse 道。同时，我也是在了德资本、了德研究院负责一些研究和咨询的这个工作。因为我不止研究 Crypto 的这个投资，同时也覆盖这个股票啊、外汇啊、大宗商品啊这类全球宏观大类资产的这个投资研究。所以平时本身跟 RWA 的联系也是比较紧密的。之前也参与过一些 RWA 项目的呃产品的框架的设计与研
1: 究。
0: 那要么伊森先给我们介绍一下什么是 RWA
1: 这个概念呢？缩写单词比较简单，就是 Real World s i z e 真实世界的资产嘛。算是去年啊，比较明确的提出来这一个概念，因为我们这个 Web 三行业或者说区块链或者币圈啊，它其实是与真实世界里比较脱节的。以圈外人看的话，我们这帮人是在投资啊，或者玩虚拟货币的。啊，相对于来说是没有很直接的跟真实世界的一些物理上物质存在的这些资产产生过比较大的一个交集。我们比较早关注 r w n 呢，其实也是在去年。现在的话，因为像 Coinbase 啊、S 6 Z 啊，他们都有在布局从那个公链生态到一些工具。呃、啊，币安这边呢，去年的时候大概就是已经有 RWA 板块的一些代币了吧，就是无论他自己链上的，还有其他的。这段时间比较火嘛，那就是因为 MacDow 国库理财型的 RWA 啊，他们有了一个非常不错的投资回报，而且呢，也是在行业里边比较有个里程碑的，实现了用他自己发行的贷的这个稳定币啊，做了一笔 Offchain 的链下的一个投资，拉近了我们这个行业跟真实世界的金融啊，跟真实世界的法律法规啊，还有一些。金融方面的一个融合吧，其实还是比较有意义的，也让我们团队吧，在整个这个现在这个市场比较熊的情况下呢，看到了新的曙光吧
0: 。而 WA 这次火爆起来，是不是也和现在的市场环境有关？因为加密圈现基本处于一个深熊的阶段，而美可通过在真实世界投资美债，能够赚到超过 5% 的收益，可能一下子大家觉得还挺吸引人的
1: 。美债这边这个情况呢，分为短期美债跟长期美债。短期这边就两年以内嘛，一年两年，它现在美债的利率呢，应该是不超过五点五。那么长期美债的利率呢，其实是会比较低的，啊、呃，因为是跟美联储加息的政策和后面的预期有关嘛、呃。基本上现在可以看到的话，加息现在应该是加到了顶峰了嘛，所以现在美美元会比较强势嘛，导致其他国家的这个货币其实受到了一定的影响、呃。从宏观的金融来看的话，有一些资产还确实是属于在一些比较跟避险还挺相似的。比如说，你看现在的 b d c 以太坊，还有一些比较优质的，像 Uni 啊，像 AVE 啊，像一些代币。个人投资概念观念来说呢，现在肯定不能说特别贵啊，它肯定也也是算属于一种买入的性价比比较好的嘛。其实一样的，现在的问题都是流动性的问题，可能大家手里面都有一部分的资金，其实不知道去哪里。那个道的角度来说的话，他去做这个 MIP 6 5这个提案，他其实就是想要给自己的那个贷。探索更多的这个投寸嘛，因为你这一个协议嘛产生的这一个稳定货币，它可以做的投资属性越多，就会有越来越多人质押资产去换更多的贷，它就是一个良性循环，就是说目的性很明确，要做这件事情。那对比其他的几个 DeFi 类的个项目啊，就比如说 Aave 和 Compound，Compound 这段时间也也涨得比较好，因为它的逻辑就。就比较稀奇古怪了。新的 CEO、啊、比较看好 RWA、啊、或什么之类的，他们要做 RWA， 就就代币就可能被拉了一波，就不知道怎么就涨了一下。啊、呃，像麦格道的话，它其实是比较早的，大概在去年六月份的时候，他们提了一个提案。啊、呃，其实还是通过募集的方式去在市场上去吸收一些 USDC， 再加一些其他的 token， 大概是铸造出来了五亿不到的代，去做了自己的合规基金会。做了一笔美美债的投资，呃，他的投资其实并不百分之百是美债，因为他美债的收益率不会这么高，五亿不到，但是有接近六千万、七千万美金的这个收益，一年期，呃，他还是有百分之二十是一个公司的股份，其实这样的一个操作做出来的，对，所以说他整个麦格道现在呢，在这么熊的一个市场下的话，最大意义是证明了自己，而且他把整个的合规流程给跑通了，所以说。我们就会去研究啊，会去看。我觉得可能是我们这个行业里边是一种框架类型的这种标准的配置，对，因为确实，如果说你这一个业务一，你能对真实世界的一些应用啊、呃、产生赋能的，而且你有一些反馈的话，那你这个肯定是可以用得到框架的，因为你可以在放弃一定完全去中心化的基础上，你可以用这种方式去运作自己的项目，对，特别是那种你希望通过这。你的投资行为也好呢，你的这个区块链的技术也好呢，对真实的业务有些赋能，而且希望这个赋能以 token 的方式来反哺你的 economy， 或者说你的代币模型的时候，其实是非常推荐大家去研究一下啊 ，Mc Dow 的这样的一个合规框架和它一个整个的资金的流向的。
0: 就在前两期节目里面，我们在聊 LSD 上的稳定币的时候，我们的两位嘉宾他也会说，其实现在稳定币的框架基本上都是基于 Maker， 所以 Maker 在框架的创新上可能还是挺有能力的。那关于 Maker 的细节，我觉得我们可以一会儿再展开来说。但是我觉得我们可能还要再聊一聊 RWA， 让听众更好的理解 RWA 到底是什么东西。那我下一个问题是关于 STO，STO STO 就是 Security Token Offering， 简单来说就是把证券给代币化。在几年前 ICO 那一波之后，它曾经兴起过，但是没有发展起来。那现在它又被算作是 RWA 项目的一个分支，所以我想请你聊一聊，在几年前 STO 它为什么没有发展起来
1: ？呃，对。感谢主持人这个问题问的非常的好。你比较巧，我二零一九年和那个二零二零年正在做 STO 这一块的业务。其实类似也有一波监管，主要是针对于泰达、啊、USDT 和一些 token 的美国的监管 ，SEC 那边希望把 ST 跟 UT 就是 u T 的 token 跟 Security token 分开。它的目的是什么呢？因为 Security token 嘛，就是证券类型的代币，它就可以复用很多它的证券的管理办法、法律法规这一块，因为这块的监管就比较明确了嘛。把你定义成这个证券类的，那你就要受到一些限制了你要符合我现在证券法，所以说在那个时候做项目的方向要做一个事儿，就像你上所之前啊，特别有些比较大的交易所之前呢，你就会需要你去联系一些律所，然后出具一项法律意见书。这个意见书里边最大的功能呢，就是说什么呢？就是说证明你是 UTD token 不是 Secret y token， 是因为币安呀。像什么 OK 火币啊，还有什么像大币、小币网，还有 Bitfinex 这些，它是不能够去交易 ST 的，只能够去交易 UT， 它必须是有一个法律意见书，保证它是在交易有实力 t o k e 的时候，它才能够去 listing 你的代币，呃，这就是最基础的一个概念。那 ST 为什么那时候火呢？是因为那个时候给了华尔街那边大概给了四张牌照。可以去做 security token 的发行。我那时候合作的那个美国的办公室呢，他这边做了一个项目，把伦敦的一个大概有两百多年的一个的一个房地产，一个别墅吧，大概，是做了 ST， 对，然后细化力度是比较大的，而且其实他做了一个到处路演的一个标准的 case， 因为他也是四家的持牌的这个金融机构之一。后面的话，其实整个 ST 它是没有拉起来。这两个问题，第一个呢，你做一级市场的时候。它需要你做合规投资人认证，购买参与的人呢，你可能要验资，可能要做你一些身份信息，因为它涉及到就的一级市场募资行为，必须要针对于特定人群，比如说他的经济承受能力是比较比较好的，比如说他亏钱了无所谓那种的。嗯，那个时候呢，其实有些交易所是可以交易 EST 的，国内的这些交易所，比如说虎符，比如说 Gate， 它是怎么做的呢？它有一个专业性的术语叫做呃 ，secret token 转那个 UT 的一个过程，什么意思呢？我作为一个合格投资人，我参与了 STO 的类似于 ICO 或者说手手持代币募集的话，我拿了代币过以后，我可以 staking c 到一个托管机构，就它托管机构应该也是一个律所性质的，或者说是一个法律性质的，我再去发行一个一比一锚定，这一个 ST 的 UT、UTD 的 token 啊，当时就这么玩的，因为这个东西性质就变了，它那个是 security token， 但是呢你这个 UT 你的作用是什么？你又是一比一兑换的作用。所以它确实是有贴 d 的属性大于这个守规矩的属性，所以说有些交易所就可以交易这个东西，它其实是炒了一段时间的，只不过大家在这个这么长的这一个合规链路里边的话，就会比较难以接受，你知道吧？那我有几个朋友呢，投了 STO 的交易所，他是拿牌照，专业可以交易 STO 的，对，那基本上都后面都失败了。可能流动性在这块就天生就有问题了。现在有一个 STO 项目，我现在一直在关注的，就是 Blocksteam 它发了一个叫做 BMN， 它是可以在 b i 比特币交易所上去交易的。呃，它这个东西是什么意思呢？就是我一个代币代表一年期两千 T 标准的比特币，包括算力，它的年化投资回报率大概在百分之二十二左右，现在还是比较好的。但是这个流动性非常的差，它七天的流动性可能在几千美金。所以说这个 S T O 这个事儿，可能就是说，特别是上边牛市过后，可能就是我们这个圈子里用户没有怎么接招吧，大概就是这样的一个情况
0: 。三月份的时候，你来我们节目聊天，那一次我记得你提到，其实你们项目做的也是把比特币的算力代币化，对吧
1: ？啊，对，我们本身的项目就是这块，因为我们也是比特币的信仰者，然后我们也是在这块的业务比较好。就绕回来吧，我们现在做的 R W A 简单提一下。呃，其实跟麦格道差不多，我们也是转型成国库理财类的。那我们比它有几个大的优点。第一个呢，麦格道呢，因为它的业务重点并不是做 r w a 你要理解到它的 r w a 是因为它要通过 r w a 这个，呃，合规方式跟那个组织框架给它的代的代币找更多的头寸，但是它其实呢，它的代币呢，是为了维持它的稳定币的系统。你明白吧？所以说，低会有个天生的一个缺陷，它是没有 token economy 的。比如说，它的整个的 RW 的业务做得更大，它的代币并不会增增长的很多。这东西可能它没有直接的经济影响，可能就是一个粉丝币、一个秘密币的这种逻辑。那其实我们现在看到的机会呢，就第一个 ，McDow a 太已经证明了，通过国库到这种治理方式去进行那个阿尔法投资，肯定是合理的，肯定是更健康的，因为更专业的人可以做更专业的事情，等于一个公司的呃三权。对吧？经营权、所有权跟收益权，你怎么分离？那现在我们要做的事情就是说，在整个这个麦当劳的机制上面，怎么样通过代币激励做得更好？因为我们这个行业，你发 token 能解决很多的问题，是能够快速的帮你做一个，就是业务增长。另外一个呢，我因为我们算是比较大体量的矿工的服务商嘛，所以说我们是可能不太会去选择美债，因为美债的收益率其实两年期也就五点几嘛。但是真正的 b d c mining 这一块，你放在两年的周期的话，其实稳稳的是超过 20% 的。所以说，我们后面的 RWA 的项目呢，可能就会去以到这种方式，加上 Token 的 Economy， 然后呢，再加上这个 b d c mining 的这个收益，去做这样的一个一套策略。
0: 刚刚你也提到几种不同类型的 RWA， 要不你给我们整体梳理一下，目前市场上有哪几种 RWA 的类型
1: ？呃，对，大概有两种啊、呃。我自己看的话，一种呢就是将 off chain 的这些资产呢 token 化，比如说有些平台呢，它就是可能更多的参与到 DeFi 吧，它将美债 token 化过以后放到池子里边去 swap 去交易啊。它有个优点呢，是可以完全复用 DeFi 的这一个它的基础设施嘛。这个是一种，就是其实就是说做还是做资产商链嘛。这种是比较接近于之前的 STO， 可能会有一些取巧的方式，比如说以 NFT 为载体的方式，那你也是不受用这种 ST 跟 UT 的这种判断方式。嘛。第二种就是叫做国库理财，就是 Magda 这种，大家一起出资打到一个国库，以到投票的方式决定资金的使用，找专业的投资团队到真实世界里边去打通，比如说跟银行的合作呀，去购买美债，或者说去配置一些股票或配置一些超额的东西。
0: 这个部分我有一些没搞懂，就是在我听起来都是一种，都是把链下资产带到链上
1: 。不是一种，不是一种。第一个你可以理解成把资产变成 token， 我们这些人一起去买这个资产，大家可以很离散型的这种方式去买这个资产。第二种方式是什么呢？我如果说有个到 DAO 的这个平台的话，我发起一个 IWA 的项目，这个项目呢在真实世界里边要对应一个基金会。
0: 其实，在采访过程中，关于这个问题，我和伊森争了很久。那那一段我就没有放出来了。但是，即便争了很久，在采访中，我也没有彻底搞明白两种类型的 RWA 他们之间真的区别是在哪里。那采访完之后，我又看了一些报告，确实，这些报告采用的都是这种两分法：一种是 off chain to on chain， 链下到链上；另一个是 on chain to off chain， 链上到链下。但是我觉得这些报告其实都没有讲明白这两种类型它本质的区别。那我和伊森做了再次讨论之后，有了一些更明确的结论。首先，这两种类型的 RWA 毫无疑问，他们交易的都是真实世界资产，这一点是前提。但是他们的区别在哪呢？第一个区别是，他所有权的交割行为到底是发生在哪里？发生在链上还是链下？比如说刚刚说的。STO 它其实是算链下到链上，那所有权的交割行为其实最终是发生在链上的。比如说伊森刚刚举的那个例子， 2 0 0多年历史的英国别墅，它其实代币化之后在链上分成小份额来交易，那所有权的切割行为是发生在链上的，所以它有代币。那 make r 例子其实是第二种，链上到链下。到了成员募集资金之后，到链下去买了美债。那美债的交割行为是发生在链下。第二点区别其实和第一点相关，我称之为价值的转化方向。第一种是实物，比如说证券、别墅或者说其他的食物转为代币，因此它有一个代币化的过程，它也有代币。那交割行为因此也发生在链上。第二种就是要把代币化为法币，比如说 Maker 拿着汤募的代。把它转成法币之后，去链下去购买美债，所以它没有代币化的过程，然后产权交割也是以法币来发生的。这里我想问金泽一个外行的问题，就是比如说稳定币，锚定美元的稳定币，它算 RWA 吗？
2: 啊，我觉得其实广义上来说，锚定美元的这些稳定币，我们特指的是 USDT、USDC 这种一比一抵押的这类的稳定币，其实它本身都属于广义的 RWA 的这个范围。但是呢，现在行业里面流行讨论这些 RWA， 显然指的是那些可以把现实世界的利息反映到链上来的这样的一种结构，而并不是那种纯稳定币，并没有获得现实世界中的这个收益的这样的一个结构。所以我觉得大家专注讨论是这样一个狭义上的一个 RWA， 这样的一个产品其实是币圈长期以来呃缺失的一个版图。因为其实币圈在最理想的这个情况下，它肯定是与美元的法币世界完全脱钩，它需要有自己的一块完全能够以数字货币流通的这样的一个使用场景，用数字货币本身，比如说就用以太坊来计价，或者就用 BTC 来计价。而不要跟现实的法币产生勾稽，那这样的一个生态如果能建立起来，数字货币才算是成功。那如果现在你已经跟美元勾连上了，嗯、其实你是在仰仗美元的信用和美元的这个购买力。在这样的一种情况下，币圈急切的需要一个活水的引入。呃，币圈现在它不能像。传统世界一样，传统世界的很多金融资产啊，你可以把它理解成为生息资产，或者说它是呃生产型的这个资产。股票是个生息资产，但是股票背后的公司手里握着的那些人才，握着的这些装备啊，或者说它有一块场地，这些都是生产资料。那么这些生产资料，它是能够不断的经营，你企业里面现金越来越多，你这个股票越来越有价值，越来越有的人可以基于你的现金流去倒推回来进行估值。在币圈，如果你没有这样的一个呃源源不断的一个、一所谓的现金流的一个流入的话，那你这个东西价值是很难长期稳定的一个上涨的这样的一个趋势的。所以说，如果能在币圈的产品里面去把这个稳定的现金流能够引入的话，那么这是一个非常重要的一个呃缺失的版图，呃，只不过引入的这个方法、呃、会有各种各样五花八门的这个方法，这个是可以展开更多讨论的。
0: 我想我们对于 RWA 的定义有了一些基本的讨论。那接下来想重点把 Maker 作为个案来讨论一下。我们看到 Maker 最近在 RWA 上的表现还是挺突出的。那首先想请两位谈一谈，你们觉得 Maker 它进入 RWA 的动力是什
1: 么？主要就抵押以太坊，超额质押的方式能获取到这个贷，贷作为稳定币。后面比较大的一个情况呢，我知道的就是说它3幺二那一次嘛上一轮比特币 3,000 最低点的时候。它被击穿了，它那个拍卖机制是来不及的，因为它质押的所有的代币都跌得非常的厉害，以太坊呀、w b d c 啊，或者说其他证币跌得非常厉害，它都被击穿了。整个所有的交易所，包括一些合约啊，你往里面去打币去补保证金都打不进去，网络异常的堵。还好它那个时候的量不是特别的大，就是它拍卖过以后，还有个三百多万的一个债务。从那以后的话，它就是在自己的质押组合里边呢，就它会要求用其他一部分的稳定币。再加上一部分的跟美元波动率比较大的和以太坊一篮子代币吧，去做一个 staking， c 做一个抵押去做贷，贷呢它其实跟别的稳定币其实比较尴尬，它最大的利用领域呢，它其实是被淹没在 defi 的协议里面嘛，就是一层层套娃嘛。但是呢，你想一下 USDT 和 USDC 它有几个应用场景？第一个，它在交易所里边是大量会作为交易队的嘛，啊对计价的嘛。第二个，真实世界里面大家都用它。就比如说，你现在我们去买个会员啊，用 USDT 可能比美国账户这里更方便。包括我现在去买一些海外的机器、服务器，我也是用 USDT 很方便。但是代币不太可能去做这样的一个事情，所以对于他们的团队来说，就要去解决这个问题。做的这个代币，特别是。锚定美元的代币有更多的应用场景，他们那个提案，他们的想法还是比较金融化的。他们横向对比了一下 USDC， 发现 USDC 有个比较大的问题 ，USDC 它并不能获得存款收益。比如说用美元来说呢，其实我理论性我存到银行里边，我是能够得到钱的嘛。所以他们的想法来说呢，我既然要跟同行竞争，我就要实现一个逻辑，我的贷怎么样能够去补获储备金的这个头寸？所以他们就是按照这个逻辑呢，去发起了这个提案，中间做了很多事情，包括找了一家。银行愿意去拿他们的贷进行一个投资，或怎么样去市场上面通过怎么样质押方式去募 u s u s d c 再加其他类型的代币也去铸造出来贷，他们要以什么样的一个合规方式去进行一个处理一下客户跟资管跟这个收益分配的这个问题，所以大概就是这样的情况。他们应该是去年六月份就是开始成立计息的，正好是上个月的时候嘛，他投资收益比较厉害嘛，七千万美金嘛。
2: 我觉得可能是更多的是跟 USDC 它占到储备的比例太大有关，这个也是创始人在最早提出这个提案的时候着重强调的一个点，就是说因为 USDC 在它的储备物中已经占接近 50% 的比例了，那它这样一个带的这个稳定币，其实作为 USDC 的一个套壳的一个影子币，基本上其实每套一层壳，你给它额外增加一层风险嘛。你不管这个壳是是人托管的还是合约托管的，总归都是额外增加一层风险、增加一层成本的。所以你你这个代的成色肯定是不如 USDC 好的。那你这样还有什么存在的意义呢？这是第一个套壳风险的问题。第二个是 USDC 风险的问题。这个因为 USDC 是随时可能被监管冻结的，包括 c i r c l 这个公司也可以随时冻结。所以代作为一个标榜自己是完全去中心化的稳定币。但是他的抵押物又大部分是中心化的，那他这样这个项目就会很矛盾，他完全实现不了自己的使命，呃，所以说这个是他要从去 USDC 的这个角度上，去考虑，呃，所以也要去进行这个 RWA 的投资。当然，第三个是出于整个项目的这个监管风险上考虑，因为、呃、当时以创始人为主的几个核心的成员，呃，已经意识到了像这种 DeFi 继续往下发展，它一定会面临到监管的阻力。那么这个时候你，你你就有两种选择：第一个，你是去啊、呃、顺应监管，去申请牌照、注册各种实体，把法人落在上面，啊、呃，是去采取这样的一个思路；还是你要采取一个跟监管对抗到底，往。尽量去中心化的治理结构去走，那显然创始人他觉得应该走后面一种路径，所以他就提出了他的这个 end game plan 嘛，这是二二年提出的吧？对，他就提出了这个 plan， 从对抗监管以及最终这个项目要发展的形态来说，他可以是把自己尽量做的像公链一样。首先，其实你看出一些细节，比如说当时出现了一个新闻，我记得是所有的核心成员全部离职。当时大家以为说这个核心成员对这个 Endgame Plan 计划不满还是怎么样，实际上不是的。原来很多人其实是实名的创始人通过这次离职，要求这些人跟项目完全脱开干系。这样的话，在应对监管的时候，监管就找不到这些具体的人。但实际上，这些人回头又转到了子道里面进行一个匿名的贡献。但是他们没有自己这样说。但是我根据这些人莫名其妙突然离职，以及没有任何评论的，以及非常突然的这个操作来看。包括呃，创始人在这个论坛讨论中有关实名、匿名的这些讨论来看，我估计这些人其实是转到了子道里面进行一个匿名的贡献，以防止将来监管的审查。毕竟你一旦实名的话，像 Uni 这个项目，老板就黑顿是实名的。美国尽管也有风吹草动，他就要对 Uni 做出一些改动了。之前他进过一些现实世界资产的 Uni 上的交易嘛，还屏蔽这美国人，屏蔽这那的。反正说他一旦实名了以后，他面临的阻力就会很大。所以说，整个 end game 的 plan 走的是一个完全去中心化、匿名，然后分散、于监管对抗的这样的一个路径。所以你也可以看到，之前为什么以 A 1 6 Z 为代表的两三家大的机构要把 Maker 的这个代币全卖了，因为他们的提议是走第一种方案，就是要去顺应监管，啊、呃，想办法去搞个牌照玩。但这个不是创始人喜欢的。呃，当然，社区中也有一些争论的声音，有很多社，并不是所有社区的人都同意他这个 end game 的 plan。很多人觉得，本身这个治理中间可能就存在一些问题，比如说维护 maker 系统的这些工作人员的工资太高，之前对外放了一些贷款，以 Circle of Fusion 为首的所谓的这个 RWa 机构放了一些贷款，那、啊、其实后面又出现了坏账，那中间有没有利益输送呢？你把这个 RWA 现在主要是委托给了一个叫 m o n e t a l i s t 还有一个叫 Block Tower， 委托给这两个机构去管理，管理了十八亿美金的资产。这里面这些人自称是项目的贡献者，就很突然的在项目里就提出了一个提议，说我要搞这个事情，项目把这个十几亿钱拨给我吧，我要组这样一个结构。那这个人到底是从哪出来的呢？其实不清楚。至少我是不清楚的。那也许他是论坛里很资深的人，但是我翻了一下，其实也并不是突然没几个月冒出来的人。这些东西现在实施的是挺很好了，但是这个中间也确实是有一些不透明的地方。毕竟 MakerDAO 是 DeFi 里面最大的一个金库，里面躺着 DeFi 世界最多的抵押物，呃七八十亿美金吧。所以说，估计会有很多呃意图不明的人，其实会盯着这块肥肉。那你这个治理中间纯靠论坛里的大家也不认识，就讨论一下就投票，那你说怎么能放心的交给你去管理这么大的一个项目？所以说这也是反对者的一些声音。所以说这是他搞这个 End Game Plan 的一个初衷以及核心的一些想法和一些反对的声音啊。但这里面还有一些比较重要的点，比如说不只是 RWa 了，这个里面比较核心的一个点是，第一个是去 USDC 化。在未来一段时间内，可能明年，可能后年 ，Maker 的金库里是要完全把类 USDC 结构的稳定币的抵押物全部拿掉的。你包括，其实你看到他今年，他已经把什么 GUSD 啊，呃，还什么 Parkos 啊，这些都拿掉了。其实最后的目标是完全链上资产做抵押，都不要 RWA，RWA RWA 只是一个过渡阶段，所以这也是很重要的一个点。
0: 是因为 RWA 这种资产类型它是中心化的，并不符合 Maker 的长远目标
2: ，非常的不去中心化。所以这个也是说，为什么你的 Endgame Plan 是转向所谓的完全去中心化，但是你又突然把用户的存款十几亿全部打到链下去理财？还有一个就是带于这个美元的脱钩，就是说它未来不一定会锚定美元。呃，在极端的情况下，比如说监管的阻力特别大的情况下，它是。可以让带的这个汇率自由浮动呢，或者说锚定一个其他的报价源，比如说一篮子货币，甚至是欧元之类的。假如说美国那边阻力太大，带的美元汇率脱钩也是它整个计划中很重要的一部分。所以 RWA 其实只是这个计划中比较小的一个过渡性的措施。那它为什么要做这个措施呢？既然与它去中心化的这个目标是矛盾的，是因为它要钱，很现实，因为这团队很务实，他知道说我。m a k e r 这个项目要成功啊！如果我不管是突然还是逐渐，我就说不让你进来了，我把你的铸造的限额越调越低，或者说把你利息调高，我我让你逐渐全部撤出去。这样的话，其实对项目没有什么实质性的好处，除了去中心化。那么这个过程中，你项目可能越做越萎缩，甚至就直接就进入一个负向循环，挂掉都是有可能所以，作为一个务实的团队来说，他不能纯从理想出发。所以他现在的这个思路就是说。在整个去 USDC 终局到来之前，我先要用我这个 USDC 先赚点钱，用网络流行语就是说，我要先划了点 W 进来。我不管你怎么说，你这个东西说我专制也好，说我不透明也好，我要先划了点钱进来。那么怎么样是稳妥的划了点钱进来呢？其实一开始最早的他们是把钱投给了啊类似 Central f u t u r e 这种链外的这种高风险的贷款。或者说，是私募贷款，也在中国就更像 P2P 贷款的这种，基本上都是没有评级的高风险的初创的，或者是垃圾企业。这个垃圾不是说它骗人的，或者说它怎么垃圾，只是说它是没有评级的，跟垃圾债定义一样的这种垃圾企业。它最早其实做的是这样的尝试，在20年前后可能就做了这样的尝试。但是这个反映出来的效果就不好。第一个是收益率不高，第二个是因为这些钱贷出去，它不是随时可以变现的，因为你这个是属于私募债嘛，它只会在到期的时候把钱还给你，在这个整个过程中你没办法变现。如果你要变现的话，我估计这个债权可能要打很大的折扣，比如说打
0: 个两折、三折什么的，才可能变现。我们刚刚反复提到 Central Fridge， Central Fridge 也算是最早做 RWA 的 DeFi 协议吧。然后 ，Make 也是在2020年通过它涉足了 RWA。要么你给大家简单介绍一下这个协议
2: 。Central Field 其实它本质上就是一个跟中国的 P2P 贷款公司是一模一样的，去找一些小企业发一些信用贷，大部分都是没有抵押物的信用贷，然后在这个币圈来募资。它就是通过一个中心化的托管人在链上发一个币，把。链下的这个债权，实际上还是由传统的这个金融公司去承揽，到时候进行回收或者是交割这样的一个过程。它中间就是没有什么技术上的难点。你也可以说，我现在这需要做一个什么生意，需要借一笔钱啊，那我就去链上发一个币，每一个币用一个带来认购啊，我发一万个，我就把这个币一万个币挂到 Central f e l d 上去卖，是没有抵押的债权，其实就是空气币了。但是它做了一些结构啊。它有一些项目是做了结构化的处理的，比如说做了优先劣后，它会保障优先级的这个钱是可以这个得到偿还的。假如说要亏的话，会先亏这个劣后的这个钱。但是这个我觉得意义也不大，收益率也不高啊，我记得也就是四到八左右，它的风险收益比是非常非常不合算的。你在美国买上市的、合规的、有审计的大公司的垃圾债。也有8分到九呢，那我为什么买你这个莫名其妙的、不知道哪来的公司、第三世界国家的发的这个债，大概率还不上呢？你才给我 8% 而且很多才给 4% 所以它这个产品现在看起来是毫无吸引力的
0: 。Central Bridge 的抵押物具体是什么呢？是资产吗？还是说债务呢
2: ？它这个抵押物跟现在投的这两个 RWA 是不一样的。现在的这个国债的抵押物啊，这个国债是真的有抵押物的。啊，这个债券是放在自己手里的，当然它现在有两个嘛，你可以在它的抵押物列表里面看到，一个是 Monetless， 还有一个是 Block Tower。Monetless 它里面买的是国债的 ETF， 所以它的抵押物是这样的一个合规的证券。Block Tower 里面是直接买的债券，啊，它就绕过了 ETF， 所以这个里面是真正有抵押物的，而带给 c e n t u r e Fuge 里面这些类似企业的，它的抵押物是一几乎是没有价值的。比如说，之前我记得有一个港口，它的抵押物是应收账款，我把应收账款的权利抵押给你，那这个东西呃有非常大的可能收不上来啊。还有其他的一些项目，它基本上属于信用类贷款，说是有抵押物，抵押物是一个欠条而已，不算真的抵押物。那这样子对系统来说风险也很大，所以说导致它的这个放贷规模是非常小的
0: 。Maker 和 c e n t r a Fuge 应该还在合作吧
2: ？还在合作，但是已经坏账了，应该是有一个150万美金的贷的坏账。因为他那个公公司反正违约了嘛，所以说这个东西注定是做不大的。即便他不违约，他总的放贷规模肯定也会限制在，比如说，贷的总规模的，比如说百分之五之内，它才是一个可控的。而且收益率也不高嘛，因为他是两年前开始做，的，当时整个全市场的收益率也特别低，当时美债收益率才百分之。零点几百分之一这个水平，所以当时这种即便是垃圾债，它收益率也不超过百分之三四，就是风险回报比是特别不合算的。所以这个东西做着做着也就没有再扩张规模了，而且现在也不打算继续做了。我的印象中，它应该是有投票说是不再向这个什么 Central r e s e r e 发放贷款啊，我不知道后面通没通过，我是看见有这个投票了
0: 。Make 在2022年提出这个 Endgame Plan， 能不能给大家介绍一下？
2: 其实主要的要点刚才已经提到了，是要做一个完全去中心化的、存在链上的一个。啊，稳定币啊，当然刚才没提他那个子道的计划。对，他大目标是做这样一个稳定币，但是围绕这个做稳定币呢，它还要做 sub 道，就是子道。嗯，这个子道呢，其实就是把 maker 的一些核心的单元的功能给拆出来了。比如说最新发的这个借贷的协议叫 spark 嘛，它就属于子道里面的那个创新道嘛。其中有一个就专门负责发新产品的，这些道会围绕。Maker 的这个稳定币的产品去构建一系列的生态，其实就是要围绕自己的稳定币做一个 DeFi 的矩阵，不管是借贷还是未来可能做的，甚至是一些交易类的应用都是有可能的。但是它现在规划里面比较清晰的只有这个借贷，其他还有一个治理的道，还有这开发的这个道，核心协议的这个开发的，反正把各个的这个模块都拆开来，每个模块希望是自负盈亏，支持各个。到是单独发自己的一个代币，然后同时呢，他其中明确提到这些代币最终也会为这个 m k 2去赋能，也就是说，可以去质押 m k 2去挖他这些子道的这个代币，相当于对 m k 2来说，他从原来的一个 DeFi 的一个内循环的一个币，变成了一个类有点类似于公链生态的一个币，所以这个也是 Maker 估值理论上应该是。从一个项目提升到一个生态系统，或者说按公链来估值的一个背景的大框架，但事实上它现在估值也比公链还高了，它比 OP 比什么 RB 创嘛都要高
0: 。我在研究 Maker 的时候，我就觉得这个团队其实真的很会造概念，那这个概念还是挺漂亮的。他们在 Endgame Plan 里面提出了三个阶段，第一个阶段就叫鸽子阶段 （Pigeon Stance）。为什么叫鸽子呢？因为鸽子不怎么怕人，它能够在城市的各个角落去获取食物。那 Maker 就是把自己比作鸽子，他们认为在这个阶段，也就是现在，他们可以离监管稍微近一点，通过 RWA 这些方式去尽可能的去赚钱，去积累 ETH， 去丰富他们的国库。那这个阶段，他们认为大概会持续两三年，然后就转入下一个阶段。实际上，我认为他们就是利用这两三年监管还不太清晰的时候。那我们在上一期节目讲过，美国对加密的监管还处在斗争阶段。那 m a k e r 就利用这个不清晰的阶段去尽可能的赚钱。那在鸽子阶段之后的第二个阶段就叫鹰阶,阶段,段 （Eagle stance）， 也就是鸽子阶段两三年之后就要开始这个阶段。那这个阶段主要目标就是代要与美元开始脱钩，但是就像金泽刚说的，如果一下子完全脱钩，那对项目来说也不是那么有利的。所以在这个阶段 ，RWA 在 Maker 的总资产中还是会保持在一个 25% 以下的水平。Maker 认为，就是通过实现这个阶段的目标，能够使代即使在面临非常严厉的监管的情况下，都能够存活下来。嗯，那为什么叫阴阶段呢？ Make 说，这个名字的灵感是来自于美国前总统罗斯福说过的一句话。罗斯福他说：“轻声细语，手持大棒。”那我的理解是 ，Make 要像鹰一样对政府保持警惕，警惕政府和监管，即便在轻声细语的时候，身后还是有大棒的。那因为鹰是警惕性非常高的动物嘛。那第三个阶段叫凤凰涅槃阶段 （Phoenix Dance）， 那也是这个 Endgame Plan 的最终阶段。他们认为，通过这个阶段的目标实现，能够使 Maker 和 DAI 从长远来说保持最大的抗打击能力和生存能力。那这个阶段的主要特征就是 RWA 不再能够成为他们的抵押物，而能够成为抵押物的就只有去中心化的资产。但是我觉得这个部分有一个 tricky 的地方，就是 Maker 它没有说到底在几年之后进入这个阶段。它不像在这个阴阶段说，鸽子阶段持续几年之后就要进入阴阶段。它在这个 plan 里说，嗯，仅仅在有迹象表明 RWA 抵押物即将受到攻击，或者说全球经济以及地缘政治普遍不稳定的时候，才会触发这个阶段。那我的理解就是 ，make r 它还是会。尽可能的利用 RWA 这些手段，然后在市场上去赚钱，但同时还是对监管和政府保持一个警惕的态度，警惕的姿态就是这个 e g o stance
2: 。所以，创始人现在的思路很明显，也就是说，呃，他需要不断的画饼，不断的造势，给这个项目尽量吸引多的用户，尽量能够多赚一些钱。为他将来发币去做准备，为他进行 end game 去做准备。如果说首先 maker 生态如果用户不够多的话，下面这些 subdao 去发币，那肯定一个人没人踩你。就像一个八线公链，你里面项目发币会有人理吗？就肯定是没有人理的。所以说他现在很聪明，他就是说啊，不管是通过 RW 赚 A 赚钱，还是说我最近最近一个很大的动作就是把代的存款利率啊，先是从百分之一以下提到了百分之三点四。然后上周又提到了百分之八，这其实是一个很激进的动作。它目的很明显，我就是要把用户全部引到我这儿来，我就是要市场关注我。包括他自己实名在链上去收收购他那个 MKR 的代币，所以这个都是为他在后面要他的子道要发币去铺垫的
0: 。按照 Maker 的子道发展计划，那 Spark 道可能是一个值得注意的子道。他们今年四月也发布了 Spark 协议，那能不能给大家介绍一下这个协议呢？
2: Spark 是一个纯借贷的协议，只不过用了 Maker 系统里面的两个低息借贷和铸造的这个模块，一个是 PSM 铸造的，还有一个是 D3M 的借贷模块。啊， Maker 里面有个叫 D3M 的这个借贷的这个模块，通过这个借贷模块的话，可以让稳定币之间的借贷有一个百分之百的一个资本效率。在这样的一个结合之下的话，它可以让贷的这个借贷的成本啊，在 Spark 里边可以做到最低。你可以对比一下。它在 Spark 上借贷这个稳定币的成本应该只有百分之一，而在其他的 A5 或者是 Compound 上肯定是比这个高的。这个 Spark 由于它是背靠 Maker 的整个抵押物的池子，所以导致它可以很快的把大量的这个钱或者是用户签到它这个借贷协议上来。Maker 是币圈第一大 DeFi 的这个 TBL 嘛，那其实远比什么 a 5这些规模要大得多。那这样子，它一方面发币，一方面又做借贷。把这两个东西融合在一起，本身也是天然的有一个优势在这边，呃、嗯，所以说 Spark 诞生它是有可能做到一个挑战 Aave 的这样的一个潜在的空间的，这因为它本身用的也是 Aave V3 的合约嘛，它直接就懒得自己开发了，就把它的合约直接拿过来用了，所以但是它也把前两年的收入十还是二十直接贡献给 Aave。这个 a v e 也是被通知的，他们都不知道这件事情。突然 Maker 这边就有一个投票说要分钱给 a v e 然后 a v e 发了个声明说很乐意接受。也是为什么这个项目刚出来的时候，市场普遍认为这个对 Maker 整个生态系统是一个巨大的利好。本身 Maker 也是一个借贷协议，本身也是抵押 ETH 从 Maker 里面把贷给弄出来。你通过 Spark 去借贷的话，你就不用顶着那个我刚才说的直接铸造贷的那个很高的利率了。但是缺点就是说，将来有可能导致很多 maker 里面的钱去迁到 Spark， 这样把 maker 的原有的抵押物池子给掏空了，这样把 maker 的收入给降下来。只不过 Spark 已经上线两三个月了，你发现好像并没有这样的情况，这个也是比较诡异。所以说这个市场定价效率比较低。Maker 的人当然也知道这个问题，所以他是给 Spark 的这个通过 D3M 就低息借贷的窗口啊，他他现在也只有两亿美金的硬顶嘛，所以他规模被卡住了。一旦到达这个规模，你也没办法在很低的成本去借，但是在这个范围内，你先到先得，你可以借到很低成本的这个贷。那这样子你不就把其他借贷平台的用户给抢过来了？另外一方面，你又把这个存款利息提的老高。那这样的话，他希望通过这样的措施，能把 Maker 的这个生态给扩大吗
0: ？关于这个百分之八的利息，我本来也想聊一下，就是这个百分之八利息，它资金来源是哪来的呢？是因为他们在 RWA 里面赚到钱了，所以有钱来分给这些人了吗
2: ？不是，很多人以为是的，但其实不是的。其实是因为他先把铸造的利率提到了百分之，看看铸造现在最高的是百分之六点几的一个成本。最低的是非稳定币的话，最低的是 3.19% 其实差不多是3到6的这样的一个铸造的成本。最早要获得贷的话，你不是得去铸造这个贷嘛？你除非用 USDC 或者是之前他们认可的 GUSD 这些去一比一换。你但凡用什么 ETH 或者是 STETH 去抵押铸造的话，它是要收你利息的。当然它原来比较低啊，原来是 1% 啊，所以说这块的成本一下子被它提上来了。因为这个铸造的成本被它提上来了，也就意味着你现在市面上的40亿的这个贷，除了稳定币铸造出来那些利息比较低，剩下的这一部分全部是要付一个3到6不等的成本。呃 ，Maker 的金库本身其实是。应该把这些钱再去分给贷的这个存款人的，但是因为存贷的人太少了，因为他的这个理财叫这个贷 saving rate 嘛，又叫一个 DSR 存款，存 DSR 人太少了。如果 DSR 也是 3.4 的话，那其实两边是错配的。但 DSR 原来才存了多少，存了一亿，但是在付着3到6的利息的这个钱可是。有十多亿，所以说你你可以知道这个中间的错配是什么意思了。所以说它完全是有能力以基于这个错配的收入把存款利率提高的。当然这个存款利率也不会一直维持在八了，随着 DSR 存的人越来越多，它马上就会降下来，达到百分之二十的时候，它应该就往下降了。那这个其实会导致大量的 ETH 应该从这个从里面撤出来的，啊，但事实上你发现没有，所以这也是一个很有趣的现象，等于说它这个百分之八的补贴。我估计就是很多大户就是不在乎这个，或者是忘了，或者是没关注到这件事情。呃，因为理论上他只要把铸造这个钱再存回 DSR 啊，他就可以把这个成本收回来。但如果他不存，啊，他就等于在付这个三年几的这个成本。所以说，事实上百分之八其实是那因为那些懒惰的大户，他顶着这个成本在给金库提供利息导致的。那实际上，你看那个 Maker Burn 里面，你看 DSR 那个页面，你可以看到6月份以后存款，其实就是从上周开始吧，调到 8% 以来就跳涨了。现在有 8.7 亿美金，之前只有 3.4 亿， 6月份的时候只有1亿。那也就是因为最近的利率的调升，对这个存贷有了兴趣，然后纷纷的把这个贷存进来，也可以预见到这个贷的铸造规模一定会扩大。直到把利息给套平，但是这其实只是一个套娃的操作，就是说它左边提高了铸造利率，右边又提高了存款利率，所以它其实可以通过这样一个套娃，嗯，把它的整体规模做大。所以这也是一个比较鸡贼的做法。在其实里面赚的是谁的钱呢？赚的就是比较懒惰的这些人的钱。这个里面肯定有人他铸造完了不会把钱再存回来，那这样子就意味着存款的利率。基本上永远会高于这个铸造的利率，但是这样子永远就有个存贷差，就会激励有更多的人去铸造这个贷，我把它再存回这个存回 DSR 这个里面，所以这也是一种比较聪明的做法啊，它可以没有成本的把自己的这个整个体量去拉起来。
0: 我们刚聊了 c e n t r i f u g e s Spark 这些具体的 RWA 项目，以及长远来说 Endgame Plan 这个大的背景。那接下来我们还想聊一下 Maker 的基础设施和 RWA 之间的关系，就是 Maker 为什么会选择这样去做 RWA， 以及它的一些具体的合规操作。其实 Maker 走到这一步，还是基于它道的一个治理结构。那它能够从道这样一个自主规范到现在，还是有一些可取之处的。我担心有听众其实对道也不是很熟悉，所以想请你们简单介绍一下 Maker 它是如何去做治理的，包括代币 MKR 在道里面是怎样一个功能。它的代
1: 币其实就是说这几个用途嘛。第一个啊，就是说，所有的人都可以发起，你没有代币，你也可以发起一个提案。当然，当然离不离你就是另外一回事啊。你发起这个提案过以后呢，可能会涉及到开发，开发的这个部分功能呢，全部就是 m a c d a o 的这个基金会去做，它负责去开发对应的功能嘛。因为它这个协议是特性是在于，真正后面是可升级的这种框架去做的。第二个呢，麦卡道它这个代币呢，最主要就是控制新增某一种代币或删除某种代币是否可以作为资产质押物去发行贷。它其实，在 r w a 里边的作用呢，就是这个 d o o 呢可能会在一个比较特定化的一个场景去运行啊。比如说这个 r w a 的房贷功呢，它有专门呢去用来去做提案，参与的这个用户呢，就是相当于就是大家变成了股东嘛，类似于一个投资机构做 i c 嘛，投研的负责人开始做介绍，下面的人开始去投票过不过。当时 MacDot M I P 6 5他这一项体验，他提了三个选项。第一个选项是百分之百的美国短期国债，第二个是百分之八十的短期美国国债加以百分之二十的某一个科技公司的股票。第三个就是说弃权，大家每债加百分之八十，加百分之二十，超过百分之五十的投票率。所以最后呢，真实世界里这个基金会就有权利去动用这笔资金去做这个资产配置了。后面说的就是到这边呢，就会去。啊，进行一些决策，比如说复投，比如说提前终止，比如说什么之类的。麦格道的方式呢，就是每一个 RWA 的项目都对应了每一一个 RWA 的国库。那但是呢，你如果说你不在这个道里边，或者说你没有带的话，你也可以质押自己的以太坊和 USDC。所以它这个方式就是一个良性的循环。所以说它第一期五个亿做成功过以后。几天吧，反正就摸了11亿美金，又去投了一笔国债嘛。其实他也给自己的这个 T V L 增加了很大的资金量嘛。呃，因为麦格道是一个风险厌恶比较高吧，他其实是投了国债，相对来说是比较稳定的，虽然他也配置了一定的债权，但是呢，也有可能后面 R W A 出现一些投资亏损的。所以我个人是比较看好这种方式的，因为在我看来 ，R W A 后面很有可能会承担一部分募资啊，类似于新的一种 I D O S o 的这种形态。所以更加透明，然后专业的人去做这个投研，或者说项目进调，然后呢，信息呢通过道德这种方式在群体里面共享，然后呢，所有的这些大额、小额的这些投资人呢通过投票决定资金用途，我觉得是比较合理的这种方式，也是比较容易去催生一些比较好的投资案例出来的。所以说我比较看好这种方式。而到他的这个 i w 六成功呢，其实也蛮难复刻的，因为他。很多 r w 项目，它其实不太重视于到这种方式，对吧？它要不然做的就很轻，它就是把美美债上链，我什么都不管，我也不管用户会不会转化，我也不管什么之类的。刚
0: 刚说是链上这一部分，那链下呢？比如说钱是怎么到链下，以及到链下又是怎么去买国债的呢？线下先要成立一个基金会。
1: 因为每一个基金会呢，就跟公司一样，你要有一个经营主体嘛，去说明你要主要去投资什么方向。比如说你投新能源，你只能去把资金投到新能源。所以说他们这边做的这个基金会就是投 RWA。他们这边这个基金会呢，因为有也涉及到章程什么东西呢，他这边其实是拥抱了一下监管。我要把实际的这个资金权跟使用权放出来，我要跟大家做一个公示。然后呢，这个基金会呢，又是通过怎么去投到美债呢？其实它是通过一个银行主体。有一个 WSFS 的一个，大概是一2 0 0亿的资管规模，美国上市，大概20亿估值的一个美国银行，这个基金会是它的客户，中间的话，他们可我不知道是通过什么样的方式，是允许他用贷，或者说他是应该有没有一种再去质押去换取美金的一个过程。这个地方我现在是不确定的，有一种可能，他可能以这笔链上的资产做了个质押，找了一个大户，然后愿意给他出美金这样的一个方式。反正呢，他就是持有了大概五亿的这个美元的，一部分通过这种银行呢，他就持有了股票，还有就是说呃大量的美债。收益过以后呢，最终也是通过一种质押转换的，形成了七千万的贷，又回到了这个国库。
0: 那利润是怎么分成的呢？这个 RW 团队在线下赚到钱之后，利润是要返还多少给国库？
2: 我印象中应该是总收益的一个百分之二还是百分之多少给到中间的管理团队的？因为 MakerDAO 它本身是一个 DAO， 所以说它在外面是要成立一个离岸的实体。它这两个实体应该都是注册在 BVI 的英属维京群岛，在那边通过这两个离岸的不透明的这个公司去委托一个受监管的企业去帮他去购买美债。所谓的中间的这个利润分成给到这个。在这个离岸的公司里面给这个团队，但说是一个团队，我之前看 Netless 里面其实只有两个人，所以他其实相当于两个人的一个皮包公司管了十二亿美金的一个资产。当然，我相信这些人也不会乱来，毕竟这么大一笔钱，这些人也是实名参与的，收的手续费吧，其实也还好，是符合行业标准的。但是本身这个事情因为很好做，所以这个钱相当于也是躺着天上掉下来。
0: 这里有一个问题，就是 RWA 是不是相对其他 DeFi 产品来说，在中心化程度上还是有问题的？因为 DeFi 可能很大程度还是依赖智能合约，然后我们说 code is a law， 那 code 虽然有时候会出错，但是相对人来说还是比较靠谱的。但是 RWA， 你刚不断在提及这个乱来的风险，看上去这种风险应该是来自于就是加入了很多人的因素，对吧？是不是 RWA 和 DeFi 在这个风险和中性化程度上还是不一样的
2: ？完全不一样，这里面套的机构就多了，任何一个机构出问题，它都可能有问题的。比如说，这里面有一个有个 broker， 有个券商，有个托管，我还涉及到法币出入金的交易所，还涉及到刚才我们说的这个离岸公司。所以这里面任何一个环节出问题了，他这个钱都有很大的风险被冻结或者是拿不回来。所以说，他虽然看起来协议项目增收了六七千万美金一年，但是不是所有人都买账了。所以说，看到即便在直接掏钱回购 MKR 的基础上，这个币也就涨了百分之五十吧。所以它的涨幅其实相比于其他的这些币来说是相当相当受限的。呃，即便它有这么多利好摆在面前。所以说，这种也是你去搞中心化，你获得的共识可能也是有限的。比如说，你看康胖的，其实他也根本都没搞 RW 项目，只是说创始人说另搞了一个 RW 项目，跟康胖的没有半毛钱关系。这个币都能翻翻两三倍，对吧
0: ？我们前面说过 ，RWA 有两种类型，一种是从链上到链下，另一种是从链下到链上。那先看起来 m a k e r 这几年选择都是从链上到链下的这种类型。那 Maker 为什么会选择这一条路径呢？是和他自己长远的规划和合规上的操作有关吗
2: ？对，其实 Maker 很聪明的一点就是说，他没有把这个美债进行代币化，或者是没有像 Central f u t u r e 一样把企业债进行代币化，但是他又让代的持有人享受了，或者说 Maker 持有人享受了这个另外现金流的这个红利。它是一个非常鸡贼的这个做法。如果你像正统的这些所谓 RWA 项目方这样做的话，那你要拿牌照，你这个代币发出来还有各种流转的限制。比如说，你当然可以代币化美债的这个 ETF， 但是前提是你要去 SEC 注册。如果你的拿不到牌照的话，你只能对，比如说注册一个私募投资人发行的豁免，那么意味着你这个代币就不能在链上随便流转，你只能给这个你 KYC 过的合格投资人去之间去交易去流转，那你这个代币发出来就没有意义了。那我合格投资人，我直接在银行、在券商都能买，为什么要跑到你这儿来去链上买？但是他们又想了另外一种比较鸡贼的方法，通过借贷市场来完成这件事情。就比如说，他们在背后找了两个大户，跟他们合作，从他们这儿先作为合格投资人认购了一千万美金的这个美债的代币，他们再开一个借贷市场，让大户把这个美债代币再存到借贷市场里面去作为抵押物，让。外面的散户把 USDC 存进来，那这样这个私募投资人的大户就可以把这 USDC 拿走，他可以就等于说，其实就把美债卖回给了做借贷的这些人，或者是说，你也可以理解成为，我在可以把 USDC 拿过来，再加更多的杠杆去买更多的美债，再把抵押进来借 USDC， 再去买，其实际上对大户来说，它就形成了一个杠杆买美债的一个效应，中间它可以赚一些利差。这样的话完完成了一个把散户的流动性通过借贷市场的对接到 RW 资产上的一个操作，这也是比较鸡贼的一个做法。MK2 这个代币实际上是有美债投资的收益率去回购做保障的，所以说我这个 MK2 代币理论上应该跟美债的收益率有一个一定程度的正相关。那我其实变相的把 MK2 代币做成了一个美债 Link 的一个产品。
0: 我看到你们老的资本在一篇报告中指出 m 克其实逐渐在向一个 Layer One 的应链发展。那这个趋势是在他提出 Endgame Plan 之后显现出来的吗
2: ？当时还看不出来，当时只是感觉他要这个拆分，要发行币。当然是有这个感觉，是其实是最近他才提出他要做一条新公链，当然那是一个长远的展望，呃，创始人也不是很确定说一不一定要做，只是说有可能要做
0: 。就在 Spark 上线之后 ，MKR 这个代币其实算是第一次有了挖矿功能，是吧？这个能不能跟我们说一下？
2: 挖矿，它那个 subdao 都会发那个新的 token， 然后你可以去再质押 maker 的这个 token 去挖 subdao 的这个 token。你这样子的话 ，maker 估值它就不完全依赖于回购了嘛，也不完全依赖于智力权，所以这个也是我觉得它的估值应该往公链去靠拢。当然，这里面有很大的风险啊！它做得好了，它将来可以做成一个攻略，把自己的节点做的尽量匿名。比如说以太坊的节点是匿名的，大家根本不知道谁在背后。当然，那 l i d l 是实名的，但是你如果不是存在 l i d l 里，你自己去存以太坊的话，其实你是匿名的。所以说，以太坊就可以变成一个匿名的、比较去中心化的一个基础设施的产品。监管拿它可能也没有办法，因为这个产品的设计导致你没有办法去追踪每一个、呃、节点质押人他到底是哪里来的。因为以太坊毕竟期货的一。T.F. 也批准了，证明这个至少 C.F.T.C. 认为它可能是一个大宗商品，当然 S.E.C. 可能不这么认为啊。所以 Makerdao 做好了，你可以把它理解成为以太坊；做差了，它就是龙卷风。因为你也知道，黑客洗钱两个工具，一个是龙卷风，还有一个就是带。你包括最近的这个 Curve 的这个黑客洗出来，第一时间不是换成带了？像美国现在最新出的这个稳定币监管的法规，它要求做稳定币的人要按照银行业的反洗钱的这个标准来。那你做这个业务又不按照人家的标准来，那这个早晚是有问题的。只是说现在你这个东西可能比较复杂，监管还抓不到你。其实，其实美国监管对 DeFi 理解是非常浅的。他今年不是开了几次稳定币的听证会吗？他这个里面都压根完全没有提到 MakerDAO 带这些东西啊，这种数字资产或者什么资产超额抵押出来的稳定币，提到还是说那些美元抵押的这些稳定币，以及之前爆雷的算法稳定币。
0: 是因为觉得对 Maker 这种，他没有手段去监管吗
2: ？我觉得是还不了解，因为你多少在这个报告中，你可以提一下，你你虽然不知道现在怎么管，但是你连提都没提。你的稳定币监管报告专注的是 USDT 类的和 Luna 的那种 UST 类的币圈一共三大稳定币，你怎么漏了一个呢？就很奇怪嘛。所以我感觉是他压根儿还没有注意到这个东西，但是一旦当他注意到了，就很麻烦。
0: 但是我感觉美债还是一直在抱着一种侥幸或者说取巧的心理，就是我只是把 RWA 作为一个手段，那我最终是要摆脱 RWA 的，对吧？对，肯定不是最
2: 终目标，这只是完全是一个过渡的阶段。根据路线图是要从美债里退出来的，但是我个人认为，这个美债如果赚的很舒服的话，它肯定是不会着急退的，并且会有动力把越来越多的钱转进去。但这个里面，所以它转的越来越多，这个系统的风险。这不只是中心化的风险，其次也是流动性的风险，因为他转进去的钱其实是存 USDC 的这些人呢，他原来有二三十亿吧，三十亿啊左右的 USDC 在他这个金库里面，他买美债啊、W 自然钱都是这个 USDC， 所以说将来这些 USDC 如果大规模往外撤的话，第一个风险就是挤兑，你用户比如说突然要提十亿 USDC 走，你手上没有十亿，因为你都是买国债了嘛，那你就要就卖国债的这个操作就出。它这个美债要变现，虽然说是流动性很好，可以随时卖掉，但是你要知道债券这个东西在没有完全到期之前，你是有可能亏钱的，你不一定能够赚到钱，因为债券二级市场价格有波动嘛，你只有拿到期了才能兑付全额面值。所以说一旦面临挤兑的话，如果债券本身是在一个熊市当中的话，你在这个过程中你被迫卖了，你是赚不到利息，你还会倒亏钱，这是第二个风险。所以说这个里面随着他去投 RWA 系统的。流动性的挤兑的风险其实也是上升的，这也是很多人没有注意到的一点。当然我觉得在定价里面，这个反馈的还算是有反应的。明明龙头是 MakerDAO， 从 r w a 上收益最大的，但为什么它的涨幅是最小的？有各种各样的风险，也许在无形之中啊，已经被计入了这个这个里面
0: 。那很明显，还是带来一些中心化，已经提到这些挤兑等等风险。
2: 呃，我觉得不能光说坏的影响嘛，好的影响其实，在最开始说了，他把传统世界的这个现金流给搬到链上来了，通过一个比较鸡贼的方法绕过了这个合规的管控，所以这是一个好处。同时，他把资产负债表上的 USDC 的中间的这个 Circle 公司和 Circle 托管银行的这个风险给剥离掉了。因为为什么这个 Endgame 加速实施，其实也跟三月份的那个银行业危机有关，当时 USDC 不是。说有一一部分钱托管在那个硅谷 S V B 嘛，然后后面的话，虽然钱拿回来了，但是他又找不到托管行去接他这个业务了，导致 U S D C 在那段时间啊、呃、有脱毛嘛，所以当时 Maker 也是很慌的，所以因为这个事情就加速了这个呃整个 End Game 的这个推进，所以从这一块来说，他确实也去掉了 U S D C 风险，毕竟 U S D C 底层买的也是国债。所以那我还不如自己买，我为什么要你买？这一块对资产负债表是一定的优化呃，但是缺点是它的这种优化是建立在它无牌照裸奔的一个基础上的啊，那么就额外增加了一些监管的风险，以及这个挤兑的风险。毕竟 USDC 它在关键的时候，它跟传统银行是有联系的，它可以把某一些资产作为抵押物向传统银行借钱的，它不一定需要把它的国债卖掉，它是可以把钱借出来的。但是我很怀疑，像 Maker 做的这样的操作，他能不能不卖国债，以国债为抵押物，把现金借出来去兑付？我对此不太清楚，毕竟他现在没有遇到过这个事情啊。所以这个有利有弊
0: 。那我最后一个问题就是 ，RWA 它要发展下去，它最大难点和阻力在哪呢？是在监管上吗？我们刚刚谈到很多发展 RWA 的风险。但是不管它风险如何，比如说 MakerDAO， 它一定会继续在这个 RWA 上耕耘一段时间。那也有新的玩家进来，所以我们这个行业无论如何都会在 RWA 上继续尝试一段时间
1: 。监管层面，我觉得暂时不是太担心的。RWA 现在的问题是在于时间的问题，因为你看到没有，其实。这次麦格道这边它是一年时间，我们这个行业呢，其实就是时间其实是蛮紧迫的。怎么样能够一些短周期的这种 RWA 投资项目能够进来，我觉得是比较好的。因为，呃，一个是资金体量，你能证明这个业务是跑得通的；，然后一轮一轮的，就跟那韩麦格道一样，它几轮的这个市场下跌，或者说质押机制，它加了稳定币，再加非稳定币这种质押物，它证明了自己不会被清算，不会被穿仓，大家就会越越来越相信，就跟 Uni 一样，跟 AV 一样。呃，一直在用，不会出现黑客，不会出现资金被流的情况，大家还会相信他。所以 R W 最大问题就是说，比如说你看 Compound， 大家都说他要去搞 R W， 他说我要去搞美债啊，一年期你起头。那等到一年以后我再来炒你嘛，那不太可能。所以说得去搞那种，最好能有三个月、六个月短周期的这种，这种结构的这种东西，我觉得比较好，他能够把这个节奏带起来。我觉得这个其实现在要去解决的一个问题，去把 R W 的话，确实有两个策略嘛。第一个，你本身就是一个标的特别大的一个项目，比如说 Compound， 比如说 Ave， 对吧？你本来就有市场号召力啊，大家愿意相信你，你用你自己的信誉或者你自己的这个市场前瞻性你，你去背书。第二个情况就是说什么呢？你你有已经有成熟的业务，比如像我们就这样的，我们就本来就有一些投资人愿意投一些标的。其实做公司是挺烦的一、那个事情，董事会啊，三权三权分立啊，什么管理资金啊，可能还要外派财务这些东西。那其实这种方式的也一定是要解决这个问题的。所以说呢，你有一些业务愿意去放给社区，再通过社区共建道这种方式，你能跑通，把一些传统的这种 r w 业务呢放转换成 RWA， 用一套协议框架，然后去再去做，你再配合了代币的这个模型，再从市场上去吸引流量，一起去滚这个雪球，我觉得这个这个逻辑是可以的
0: 。好的，那我们这一期节目就到这里，两位嘉宾。分别给我们介绍很多关于 RWA 行业的见解和知识，那谢谢他们，也谢谢听众的时间，我们下期节目见。